0: بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الفرقان بين الحق والباطل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الرابع والأخير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الاخوه الكرام اعداؤنا سلكوا سبلا شتى في اضلال امتنا وبسبب التلوين والتلبيس انطلى قولهم على بعض ابنائنا فهم الذين حملوا لواء هؤلاء الاعداء في ديارنا ومن هنا جاء الخطر أعداؤنا درسوا تاريخنا، وعرفوا أننا أمة باذلة، أمة عليها طابع الفداء، فلما علموا ذلك، ورأوا أنهم إذا دخلوا معنا في مواجهات لا تكون العاقبة مأمونة، فسموا كل شيء بضد، هذا الانتماء سموا نقيضه الحياد وانا كما قلت في المره الماضيه ان هذا الحياد صار منهجا للدراسات العلميه في الجامعات انك تكون محايد محايد يعني لا تنتمي الى جهه اي جهه هو هكذا يقول ومعلوم انه من المستحيل الا ينتمي المرء الى شيء هذا مستحيل عادة أن يقول إنسان أنا لا أنتمي لشيء في الدنيا إنه يكذب ودليل تكذيبه أنه ينتمي إلى ذات نفسه على الأقل ينتمي لنفسه لأنه مش ممكن يكون متبرئ من نفسه وإلا لماذا يطاحن الخلق ويأكل أرزاق الناس وعمال يقبل الرشاوة وعمال يدفع نفسية التهم مش عشان يطلع براءه هو ده مش انتماء إنسان بينتمي لابد أن ينتمي إلى شيء حتى إلى نفسه إذا مسألة الحياد مسألة كاذبة لكن المقصود من خلف الحياد العلمي ألا تنتمي إلى الإسلام وإذا كشفته وبينت ما يريد أنكر أشد الإنكار ولكن أنا مسلم ملتزم ده أنا لابس دبلة فضه هذا لو كشفت والا فربنا عز وجل قال ولتعرفنهم في لحن القول لحن القول اللي هو التوريه يعني وما يفعله اعداؤنا معنا تلبيس كل مساله بضدها هو هو التوريه هو لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول يريد شيئا فيظهر خلافه هو دا معنى التورية وهي عندنا جائزة في الحرب في الحرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث كعب بن مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ورى بغيرها حتى لا ينكشف قصده لعدوة وكذلك لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام فأردف أبا بكر خلفه وكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر كان تاجرا والرجل التاجر معروف فكانوا يسألون أبا بكر من هذا الذي أمامك فكان يقول هاد يهديني فهم يتصوروا يهدي في الصحراء يعني أحسن يضل أن أي واحد عجزتُك الصحراء كان يأخذ واحد يدله فكان يقول هاد يهديني وهو فعلا هو هاد يهديه إلى الله عز وجل ويروى أن جماعة ان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم هاجر برضه فقال ممن القوم فقال لهم من ماء وهو من ماء مهين الإنسان خلق من ماء مهين من ماء فقال بعضهم لبعض أحياء اليمن كثيرة جايز في حي يكون اسمه ماء شرفنا أحياء كثيرة فهو ده معنى التورية هو ده الذي عناه الله عز وجل بقوله ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول فأعداؤنا سلكوا معنى هذا السبيل كشف هذا المخطط يحتاج إلى ذكاء وعلم طيب في رجل وهذا الرجل أيضا ممن حمل معول هدم، أعداؤنا لا يرجون أكثر من ذلك أن يأتي رجل فيقول أن صحيح البخاري فيه تلتميت حديث موضوع تلتميت حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تصور ويقول إن البخاري كان على نيات، وكان رجلا فاضلا، ومحطوط لك فاضلا دي بين قوسين، وتلقائي، تلقائي يعترض من قوسين برضه، تلقائي يعني ساذج، رجل فاضل وتلقائي، ولم يكن له دراية كبيرة بالحديث، ده البخاري الذي ليس له درايه كبيره بالحديث سبحان الله شوف لما يصل التجهيل الى هذا الحد يعني والله ما ادري ما اقول تجهيل بلغ الغايه القصوى بلغ الغايه القصوى يقال في البخاري لم يكن له إلمام بدراسة الحديث يعني لو واحد قال لسيبويه انت ما تعرفش ان الفعل مرفوع بالضم الكلام ده ممكن يقبل أن يقول رجل إن اتبويه لا يعرف إن الفعل مرفوع بالضمة فهي المسألة يا أخوانا دخلت من هذا الباب قال لك شوف البخاري ليس بمعصوم وأنا رجل معترض اعتبرني عدو يا أخي اعتبرني عدو الإسلام ورجل أمامه شبهة وهي دل حد دخلوا الإسلام حلها لي أخي بدل ما تقعد تقول للبخاري وما بخاريش مش عارفيه ولم لسانك كل ده لا خليك رجل محايد خلي البخاري على جنب رضي الله عنه على جنب لكن الكلام اللي قاله ده انا مش مقتنع بيه اعتبرني رجل كذب وانا اسلامي موقوف على الحته دي اقنعني يا اخي بيه ويبتدي يدخل هذه المداخل عندنا من هذا الضرب جيش قبر الخامس كله من نفس العينه دي وهناك معوقات أخرى كثيرة بس هذا أشد معوق وأعظمه في زمان الجهل. يبقى وإحنا ماضين إلى الله عز وجل بنعلم أولادنا لا تعلم ولدك الشبهة أبدا ولا المذهب المرذول. أوعى فتحش عين ابنك على الغلط بدعوة إنك بترد عليه. في بعض الناس لما بيعلم أولاده بيسلك هذا المسك وهذا خطأ. لما يكون واحد يريد أن يتعلم الفقه، واحد يقول لي مثلاً أنا عايز أتعلم الفقه، أقرأ في أي كتاب؟ أنا لا أدله على الكتب التي تعنى بالترجيح. ما أدريش مثلاً يقول له إيه إذا مثلاً اقرأ نيل الأوطار، اقرأ سُبُل السلام، اقرأ المحلى لا. شعاب بعض الناس يقول لك لا أنت لازم تعلمه يقرأ في كتب الدليل نقول نعم والله هو قول جميل ونحن ندعو الناس إليه أن يتمسكوا بالدليل ويعولوا عليه ويطرحوا قول كل الناس كائنا من كان هذا الرجل من الناس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ده رجل يريد أن يتفقه فإنت لماذا قلت له ادرس الكتب التي تعنى بالدليل؟ حتى لا يقلد. حتى لا يقلد. طيب، رجل ليس عنده ملكة الترجيح بين الأقوال، فجاء المصنف قال: آه المسألة الفلانية مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ مذاهب. المذهب الأول ينقض بإطلاق. المذهب الثاني لا ينقض بإطلاق المذهب الثالث فيه تفصيل ويبتدي يطرح أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني وأدلة المذهب الوسط وبعدين في الآخر خالص هو يرجح هو اسمه فقه مقارن ليه لابد ان هو يرجح قوله في النهاية يقول أنا أرى ان القول الأول السديد أو الثالث أو الوسط طيب أنا كمتفقه في بداية الطريق سأختار قول من قول صاحب الكتاب إلا أنا بدرسه صح طيب ده تقليد ولا لا ما هو ده تقليد أنا أردت أن أثر من التقليد فوقعت فيه السبب أن المرأة لا يستطيع أن يتخلص من التقليد إلا باكتمال الآلة الآلة اللي هي إيه علم الأصول يدرس علم الاصول. اذا درس علم الاصول واكتملت الاله عنده حين غيد اقول له لا تقلد. لماذا تقلد؟ عندك الاله انت مثلك مثل اي امام مجتهد، مثلما اجتهد وفاهم النص افهمه انت كماء. وهذا كان دائما الائمه الكبار الذين اكتملت عندهم الاله. كمثلا ابي داود السجستاني صاحب السنن. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يا أبا داوود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الثوري وخذ من حيث أخذوا أو الكلام اللي عليه نور خذ من حيث أخذوا ليه رجل اكتملت آلته لكن الرجل ليس معه آلة ولا يميز بين الأقوال ولا يستطيع حتى لو أراد كيف أقول له اجتهد وفر من التقليد هتكون النتيجة أنه سيقع في تقليد اختيار صاحب الكتاب الذي درسه يبقى هذه الكتب أنا لا أدل الطالب عليها في الأول ليه لأنه ببساطة لا يجوز للمبتدئ أن يدرس علم الخلاف أول ما يدرس. إنما يدرس القول الراجح ليتعبد أولا فإذا نمت الملك شيئا فشيئا فلكل حادث حديث قال الإمام البخاري في صحيحه في تفسير قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين قال قيل إن الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره صغار العلم يعني العلم المتفق عليه مش معنى صغار العلم يعني الكلام الخفيف الل... لا صغار العلم يعني العلم المتفق عليه اللي الجماهير اتفقت عليه وكما قيل غذاء الكبار سم الصغار يعني ولد صغير بيرضى على ما تديله حتة لحمة تموت ليه؟ لأنه المعدة بتاعته غير جاهزة لهضم هذا اللون من الطعام فكذلك أنت إذا أعطيت هذا اللون من العلم العالي للشاب الصغير قتله ليه لأنه سيسوء ظنه بكل العلماء ويقول إذا كان الدليل واحدا فلماذا اختلفوا أو يورثه اتباع الهوى يقول لك خلاص يبقى أنا أتخير من أقوالهم ما يعجبني وهذه نبركت موجودة ولا زالت موجودة حتى الآن بعض كبار المفكرين الدعاء إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرحمهم كان بيقول في كتاب له: أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم تعودوا على أكلها، يعني دي وصايا للدعاء، راح لا يا جماعة ياكلوا كلاب بالهنا والشف، فيش مانع، ليه؟ قال لك لأن العالم دي أصلاً اكلها الاساسي كلا طيب سؤالي انا ما وظيفه الاسلام انه يجي كل واحد يرقعه وياخذ الحته اللي تعجبه ولا اتى ليحكم الناس طيب الداعيه الى الله عز وجل ما وظيفته هل من حقه ان يبدل احكام الله ليس من حقه ذلك وهو واحد من الطبور الخامس كده بيقول وهو بيتكلم على الاجتهاد ان يجوز الاجتهاد في مقابله النصر قال ودليلي على ذلك ان عمر بن الخطاب اجتهد في مقابله النصر اظن بقى المتطرفين ما يقدروش يتكلموا عن عمر مش يتكلموا علينا احنا ما انا وعمر في خندق واحد ويعتبر ان دي حايده علميه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيه بقى اللي هو الراي بتاعه اللي حطه النص؟ قال لك إنه عطل حد سرق في عام الرماد، وقال لك انه هو اجتهد في مقابل النص، فكلام العلماء إنه لا اجتهاد مع النص كلام فارغ، وإلا خرجوا لنا كلام عمر، لماذا فعل ذلك؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن في ناس متطفلون زي الرجل اللحان اللي واخد ابنه رايحين الحمام فهو داخل الحمام بيقول له يا ابن اغسل كده وبتاع فلقى خالد ابن صفوان ابو صفوان الكاتب البليغ المفوه اللي هو صاحب الخطب العصماء ده فحب بقى يقول لخالد ان احنا برضه ايه زملاء اللغه العربيه يعني فقام رفع صوته كده وقال لابنه يا بني ابدا بيداك ورجلاك ابدا بيداك ورجلاك هي المفروض بيديك ورجلي وبعدين التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله فين الناس اللي بتكلموا لغة عربية الله يرحمهم مات عد حد بيتكلم لغة عربية دلوقتي قال له هذا كلام قد ذهب أهله فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. حد بتكلم الكلام ده بتاعك ده أبدا أشوف ده لما يكون واقف مع خالد بن صفوان الخطيب البليغ وعمال عمال يتكلم بقى باللغة العربية هذا الإنسان لو طالع وكان عنده انتماء مش بيدور على ثغرات بس انت عارف المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاء ده رجل ليس عنده انتماء وعاجبين إن الصحابة اللي احنا عملين نجلهم ونكبرهم أي كلمة ناس زينا بتكبرهم ليه هم كانوا رسل ولا كانوا معصومين اذا جاز عليهم الغلط انت عملت سلك في الغلط بتاعه ليه هو بعمل الصحابه كده ليه لان ليس عنده انتماء ولا حب عمر بن الخطاب لم يجتهد في مقابل النص وحاشاه حاشاه ان يجتهد في مقابل النص لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرماده شده المجاعه قال من سرق لياكل يبقى ليس بسارق يبقى الآية لا تتناوله بس احنا في عام الرماد ولا يوجد طعام وقد أباح الله عز وجل أكل الميتة والمؤمنون إخوة ورحماء بينهم رجل عنده بستان منجة ولا بستان برتقال أنا عديتهم لي تطر بعوة كله عشان ما مج وقد أحل لي أن أكل الميتة أنا سارق أخذت لآكل حتى لا أموت أنا سارق لا لست بسارق اذا الآية مش عليك الآية بتقول السارق والسارقة ولست بسارق يبقى أنت لم تقل تدخل تحت الآية أدي فهم عمر إنما الاجتهاد مع النص قاعدة أصولية قاعدة فقهية عفوا اتفق العلماء عليه فواحد يقول طيب يعني إيه الاجتهاد مع النص يعني النص يجي كده نفهمه أي حاجة نقول له لا العلماء مش معنى قولهم لا مع النص يعني أنك تفهم النص بلا اجتهاد لا معنى قولهم يعني لا اجتهاد من عندك يضاد ما جاء به النص لكن إذا اجتهدت لتفهم الدليل الواحد فتخرج منه أكثر من حكم شرعي هكذا فعل العلماء ويتفاوتون في قدرهم وعلمهم بقدر فهمهم واجتهادهم للنصوص، لفهم النصوص. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما منع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب، كان له فهم. الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب، يعني إمام لا يتغير. فإذا أنت دخلت وجدت أن الصلاة انتهت والإمام سلم ماذا تفعل لو انت داخل انت واحد او اثنين او ثلاثة اتقيمون جماعة وتصلوا ولا كل واحد يصلي وحده قولان للعلماء فذهب اكثر العلماء الى كراهة اقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له امام راد وذهب الامام احمد والظاهرية إلى جواز إنعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب ولا حرج في ذلك الإمام الشافعي ناصر الحديث والذي قال فيه الإمام أحمد كانت أقضياتنا في أي في يد أهل الرأي حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم فقهه على الحديث وليس على القياس ولا على الاجتهاد بدون نص. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وإذا دخل رجل أو رجال هذه عباراته تقريبا يعني وإذا دخل رجل أو رجال في مسجد له إمام راتب وقد صلوا فأحب لهم أن يصلوا فرادا ولا يجمعوا وبعدين أردف ذلك قائلا لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا لم يكن هذا مما عمل السلف قبلنا وبعدين قال كلاما معناه أحسب أن الذي نهى عن ذلك أن في هذا نوع تفرق كلمة طيب تعالوا بنا نفصل الفتوى دي عرفت الإمام الشافعي كلام هذا لا يناقض الدليل الذي احتج به الإمام أحمد إنما وجهه لو إمام راتب وإحنا كلنا عارفين إن الإمام بيصلي في هذا المسجد فلان ويدخل جماعة معينين كده كل فرد نشوفهم بيصلوا وراه صليش معاه إنما هو يخلص صلاة هم يبتدوا جماعة ما الذي يسبق إلى أذهانكم مش يسبق إلى أذهانكم أنهم لا يرون الصلاة خلف هذا الإمام انهم بيفسقوه او بكفروه او شايفين ان العالم دول كلهم عالم ما يتصلاش معاهم زي الجماعه بتوع التكفير مثلا ده حتى مره واحد من بتوع التكفير ما كانش عايز يصلي ورا حد قالوا طب صلي انت بينا قال لا ما صليش بيكم برضه اصلي بكفره طب انت مال طب انا اصلي ورا كافر اه اقول صلاتي مش مقبول لكن ده انا ده انا الامام ده انا اللي معايا المشكله عليا؟ فشوف يعني الجهل وصل الى هذا الحد فلما يكون بقى ان في عادة جماعة معينة يجي يصلوا بعد الايه بعد الامام على طول ايه اللي ممكن اي انسان يفهمه يبقى فيه تفرق كلمة يحصل نوع من البغل لك الولاد دول ما تكلمهمش دول اصلا بيرغبوا عن الجهل وصلوش معانا ارفانين منا او يكفرون او يفسقون فالامام الشافعي رحمه الله نظر الى لماذا فرضت صلاة الجماعة في الاصل مش عشان زيادة المحبة وإن أنا ألتقي بك خمس مرات في اليوم، خمس مرات كل يوم أقابلك وأسلم عليك، وبعدين لا بنلتقي لا على تجارة ولا على زراعة ولا شيء، فحظ النفس والكلام ده غير موجود، يبقى أنا مقبل على الله وأنت كان مقبل على الله وخمس مرات في اليوم، هو المفروض كده، ان هنحب بعض جدا غاية الحب، لأن مفيش حاجة معكرة حياتنا. المقصود من الجماعة هو المعنى ده. فلما ييجوا هم يصلوا وراء الامام بصفه مستمره يبقى المعنى الذي من اديه شرع صلاه الجماعه ضاع وبعدين الامام الشافعي رحمه الله ذكر دليله قال لان هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا السنه العمليه دليل السنه العمليه دليل احتج به الشافعي في هذا المقام طب الامام احمد والناس ظالمين المذهب الحنبلي كل ما واحد متشدد يقول لك ده حنبلي واحد ماشي على البتاوي لا ما تبقاش حمبلي يعني ايه يعني ما متشدد مع ان المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب الفقهيه قاطبة. على خلاف فهم الناس لكن انتوا عارفين كلمه حنبلي دي طارت كده وانتشرت في الناس بما يعني متشدد ليه عارفين ليه سبب العقيده سبب العقيده الحنابلة سلفيون وهم الحنابله على مدار الزمن هم اللي شايلين غايه العقيده السلفيه طول عمرهم. شايلين غايه العقيده السلفيه. وهم المنافحون عن معنى السلفيه عقيده ومنهجا. وشاركهم في ذلك طوائف من اصحاب المذاهب الاخرى. طوائف من الشافعيه والحنفيه والحنابله والمالكيه. لكن الحنابله لهم قصد السبق في المساله دي. فالجماعه بقى المبتدعة زي الأشاعرة مثلا زي الماتريديه وأغلب الشافعية أشاعرة وأغلب الأحناف ماتريديه قاموا خطفوا لقب أهل السنة والجماعة ونتبوه لنفسهم قالوا إحنا أهل السنة والجماعة طيب لا ده يا جماعة الحنابلة هم أهل السنة والجماعة قال لك لا دول حشوية حشو وأنت عارف الحشو أجارك الله الحشو لا يشرف أدخل أوضة صالون أجدع واحد، يشوف بقى لطيفة ومش عارف إيه، إفتح الأطيفة تلاقي ريش وقش وتبن، ها؟ أه؟ ممكن أي حاجة واخد بالك؟ ما هو حشو بقى. فكانوا يسموهم إيه؟ الحشوية، إشارة إلى إيه؟ لأن كلهم ركش. ما بيفهموش حاجة. ويقول له أنت كده جامد على ظاهر النص يد الله فوق أيديهم، بتقول إن ربنا له يد. إزاي الكلام هم بيقولوا كده ربنا ما ايه حاش لله ان يكون لله يد ويقولوا الكلام به وهذا باطل بل لله يد لكن كما يليق بجلاله لا نستطيع توصيفها ولا تكييفها يليق بجلاله صفة الذات ننقلها الى الصفات على طول ما يقال في الذات يقال في الصفات يعني احنا مثلا بنقول انا حي مش كده طب الله حي ولا لا؟ طيب ينفع أقول أنا ميت علشان لا أشارك الله في صفة الحياة؟ ينفع؟ الله حي. ما أقدرش أقول أنا ميت. بقول أنا حي أنا كمان. طب ليه يا أخي أنت شاركت ربنا في الحياة؟ قال لك لا ده حياته غير حياة. هو الحي القيوم حياته تليق به كاملة. وأنا حياتي تليق بي. طيب يا أخي له يد قلت اعوذ بالله دلوله يد انت شبهت الله بخلقه اقول لماذا لم تقل في اليد ما قلت في الحياة لماذا لم تقل له يد تليق بجلاله كما قلت له حياة تليق به ولي يد تليق به ايضا وقلت هذا سائر الصفات لماذا لم تقل قال لك بقى الحنابلة دول جامدون على ظاهر النصوص فيقول لك اللي بيمسك بظاهر النص هو ده الحنبلي بقى إنما هم يقول لك المهم روح النص تغطس وتطلع روح ها؟ وتفهم روحه بقى مش المهم روح النص إنك إنت تفهمه تقوم تغطس في اللفظ وتطلع بالروح فأتوا بأقوال لا يعضضها لا ظاهر نص ولا باطن كمان فهم نبذوا الحنابله إنه حنبلي قال لك إيه متشدد ليه؟ لأن هو لما يقول لك روح النص ممكن يلعب بالنص على رح ويجب معنى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويقول لك ايه اختار واحد منه فالامام احمد رحمه الله الذي ذهب الى جواز اقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له امر راتب انا بضرب المثل بالفتوى دي عشان عرفت ان العلماء كانوا يأخذون النص بالاجتهاد ولكن ليس منهم من اجتهد فعطل النص. الاجتهاد يعني المذموم. الإمام أحمد قيل له بأي شيء تقول؟ قال بحديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري الذي صححه الترمذي أن رجلا دخل المسجد بعدما انتهت الجماعة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أحد منكم؟ يتصدق على هذا فيصلي معه قال لك هو جماعة ثانية اهو يبقى رجل صلى وعمل جماعة ثانية بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى لماذا كرهتم الجماعة الثانية يا معشر الشافعية والمالكية والحنفية وادي النص مع الإمام أحمد ظاهر فقال لك لا احنا نعني بالمنع غير الذي أجازه أحمد الإمام أحمد قصد نوعا من الجماعة فأجازها ونحن لا نعترض عليه ونحن منعنا نوعا من الجماعة لم يرد في كلام أحمد يبقى الحد كده مفيش تعارض أهو يبقى كل واحد كلامه إلى جهة طيب الإمام الشافعي رحمه الله إيه بقى الجماعة التي عناها ولم تقع في كلام الإمام أحمد الشافعي يقول إذا دخل رجل أو رجال. فتصور اثنين داخلين. حتى الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة. اثنين داخلين. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: "هل لا أحدكم يتجر" واللفظ الآخر يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طيب مفهوم المتصدق ايه؟ مش إنه غني؟ معه ما يتصدق به؟ طيب اثنين داخلين ما معهمش اي حاجه. من يتصدق على من؟ يبقى مفهوم تصدق على اخيك غير موجود مع وجود الاثنين. انما يتصدق من؟ من حصل صلى مع الجماعه الاولى طلع بخمسها بربعها بتلتها بنصها بها كلها، المهم معاه حاجه وخلاص. ممكن يصلح ان يقال تصدق فلان على فلان. فالصورة الممنوعة إذا دخل اثنان لا علاقة لهم بالجماعة الأولى إنما إذا جاء رجل وهو يجد حريص وقد ذرع الأرض حتى يدرك الجماعة الأولى لكن تأخر بسبب ظروف بسبب شغل بسبب بسبب لكن حريص قلبه يتوب إلى إدراك الجماعة الأولى فدخل لكي يدرك فإذا بهم أنهوا صلاتهم فلا مانع في هذه الحالة أن يقوم رجل فيصلي معه ولا تكون هذه هي الصورة المذمومة التي وقعت في كلام الشافعي ومنحها نحوه يبقى الجماعة الثانية المكروهة في مسجد له إمام راتب جمعا بين أقوال العلماء هي الجماعة التي لا علاقة لها بالجماعة الأولى يبقى العلماء اجتهدوا في فهم النص ولا لا اجتهدوا في فهم النص لكن يقال لا مع النص اي لا اجتهاد يضاد معنى النص فهذه المعاني يا اخوانا محتاجة تجلية. ليه لان اعداءنا الذين نصبوا ابناء من جلدتنا ويتكلمون بلساننا اتوا على هذه الفتاوى المتباينة ولم يفهموا مصطلحات العلماء ولا الاصول التي بنوا عليها مذاهبهم وبدأوا يضربوا المذاهب بضع فاحنا لما نيجي عايزين نعلم واحد لا نعلمه فقه الخلاف ابتداء لكن نعلمه الفقه الراجح الذي يعينه على اقامه دينه اولا فاذا استوى عوده واشتد الشيخ الذي يدرس ينتقي بقى الطالب النجيب ويبتدي يعطيه يعطي هذا ما لا يعطي ذاك والا فنحن نعظم الدليل واذا كان الانسان متصدر للتدريس الفقهي فنحن ننصح أن يدرس متناً مش فقهيا قاله بعض العلماء ولكن يدرس كتاب أدلة زي كمثلاً كم بلوغ المرام حفظ ابن حجر زي منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية جد شيخ سامي ابن تيمية أو ليأخذ كتاباً من كتب السنن أو الصحاح يدرس صحيح البخاري يدرس صحيح مسلم أو كتاب من كتب السنن الأربعة ولكن في كتب السنن الأربعة يتوخى الصحيح لأن كتب السنة الأربعة ليس كل ما في هذه الكتب صحيح لكن إذا درس الدليل هذا أفضل من أن يدرس متنا فقهية وأنا أقول هذا خاف بالمدرس المدرس والذي يدرس لي لأنه سينمي ملكة الطالب العلمية إنما إذا كان الطالب سيدرس من نفسه وليس له شيء فإحنا بندله على كتاب من كتب العلماء المختصرة حتى يحصل الحد الادنى من الفقه ليتعبد به وبعدين فيما بعد سيتخلص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله استقل بالفتوى بعد الستين يعني ظل لحد سن ستين سنه ينسب حمليا بل هو ينسب حمليا حتى الان لكن الذهبي رحمه الله يقول وله عده سنين لا يفتي على المذهب بل بما قام به الدليل ده ابن تيمية يعني بدأ في آخر حياته يتصرف تصرف الأئمة المجتهدين الذين يصدرون عن الدليل وليس عن مجرد قول العالم وآية ذلك عند شيخ الإسلام كتاب الاختيارات الفقهية كتاب الاختيارات الفقهية هذه هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية التي خالف فيها العلماء بوصفه مجتهد بوصفه مجتهد له اختيارات مثل الإمام أحمد له اختياراته، والشافعي اختياراته، وأبو حنيفة اختياراته، ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، كل هؤلاء لهم اختيارات ومفاريد، كذلك كان لابن تيمية رحمه الله مفاريد، لكن انظر متى استقل؟ بعد ما طابت الملكة اللي عنده، الآلة وطاب الفرع أيضاً. فإحنا عشان كده يا جماعة لما بدنا أولادنا على التعلم ندلهم على حلقات الشيوخ. طيب لا يوجد مشايخ عندك؟ استشير. قل أنا ابني وبلغ السن الفلانية أريد أن أنا أدرس له كتاب فقهي كتاب في العقيدة كتاب في السلوك أي الكتب تصبح يقول لك اختار كتاب الفلاني او اذا لم يكن هناك كتاب مخصوص يقول لك خذ الباب الفلاني من كتاب الفلان والباب الفلاني من كتاب الفلان لكن لابد في النهاية من مشورة العالم الرجوع الى العالم هذا هو بدء الرجوع الى هذا الاصل العظيم اللي احنا بندعو اليه وهو الانتماء. لأنك لا تنتمي إلى العالم من حيث هو شخص ولكن من حيث هو قيمة، وأنه هو الذي يدل على دين الله تبارك وتعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وفي بعض الأسئلة نجيب عنها على سبيل الاتصال بالنسبة لطرق الصوفية هل يجوز الجلوس في مجالس في المساجد أم لا لنقول لا لا وإحنا بننصح إخواننا ألا يرداد المساجد التي ترفع علم الصوفية أصلا ألا يرداد المسجد أصلا لا يصلي فيه أصلا ليس من هذا أنني أبطل الصلاة لا لا أبطل الصلاة في مساجدهم ولكن ترداد الإنسان على مجتمعات أهل البدع يؤثر في قلبه يؤثر في قلبه بفعل إلف العادة ان المراه اذا راى المعصيه مره ومره ومره لا يستنكرها ثم تهون عليه فيفعلها لا هو المسجد اللي قبور احنا قلنا مرارا وتكرارا حكم الصلاه في المسجد اللي قبور انها مكروه لكن حتى الزوايا والتكايا اللي هم بيجلسوا فيها ايضا لا يرتادها المسلم السني الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاد هذه المساجد لاننا قائمه على البدعه هؤلاء لا يحبون الرسول عليه الصلاه والسلام هم ينبذوننا بذلك يقولون نحن لا نحب النبي عليه الصلاه والسلام ينبذوننا بذلك لكن نحن ندعي عليهم بحق قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا اين اتباعهم للرسول عليه الصلاه والسلام فنحن بنخشى على المتبع ويرحم الله الامام مالكا لما اراد رجل ان يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجاء الاجر وان يقطع هذه المسافه كلها وهو محرم، فقال له الامام لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنه، قال يا امام بضع اميال ازيدها ارجو الاجر بها، افتتن؟ قال واي فتنه اعظم من ان تذهب الى فضيله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاباً أليم بعدين بيورد شبهة أيضاً اللي هو مجتمع قوم في بيت بيوت الله عز وجل تلون كتاب الله إلى آخر الحديث المشهور فنقول إن الاجتماع على تلاوة كتاب الله عز وجل قربه إلى الله لا شك في ذلك مجرد الاجتماع نحن نجتمع وكل واحد يقرأ نتلو كتاب الله مش جماعة كلنا بصوت واحد لا المقصود ان كل رجل يتلو كتاب الله عز وجل هذا هو مفهوم الحديث ولكن اين هذا الحديث مما يفعلونه وشيخ سامي بثيمية رحمه الله يقول دليل المبتدع صحيح غير صريح وصريح غير صحيح اذا كان الدليل صحيح تجده غير صريح في المسألة احنا ما منعنا الاجتماع على كتاب الله عز وجل انما منعنا البدع التي ترتكب باسم الحلقه التي تعقد لقراءه القران والله اعلم هل هذا الزمن هو المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر اي والله اي والله زمان الغربه كله في كافه الاعصار ليس في هذا العصر فقط كل رجل غريب فهو قابض على الجنب كل غريب وبعدين الغربه نسبيه الغربه نسبيه يعني احنا مثلا في هذا المجتمع الواحد مننا ليس غريبا في مجتمع الصغير اللي عايش فيه الان هو الان ساكن في الارياف مثلا او كده يطلع على الارياف يكون غريبا فاذا جاء في وسط اصحابه يكون عزيزا الغربه نسبي لكن إذا ثبت وصف الغربة لإنسان فهو قابض على الجمر بلا شك لي لكثرة المخالفين له والله أعلم هل يجوز عقد النكاح بدون شهود بين الولي والزوج؟ طبعا لا لابد من الشهود وإلا يكون الزواج باطل أعيش في معيشة واحدة مع أمي وأخي الكبير وهو متزوج وزوجته تجلس معنا على الطعام كاشفه وجهاه. طبعا يا اخي لا. كيف تجلس هي معكم على الطعام؟ هي تاكل مع الام وانت تاكل مع اخوك. انما يقعدوا كده على البتاع ما ينفعش طبعا هذا الكلام يا اخوانا. هذا الكلام خطا وغلط شرع النساء ياكلن وحدهن والرجال ياكلون وحدهم. في واحد ده كان طلع عمود كان بيكتب عمود كده في جريده الجمهوريه. وبيستدل بقى على حته العزومات وكلنا نقعد ايه مع بعض وكده لان هذا ادعى للالفه والموده والكلام واستدل بحديث رواه الامام مسلم في صحيحه ان رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام فقال له وعائشه يعني اجى انا وعائشه قال له لا تاتي انت وحد قال له لا عائشه قال له لا لوحدي قال له لا عائشه فلما لقى مصمم يعني فقال له ماشي خلاص؟ ففهم هذا الرجل ان هم قعدوا كلهم على الترابيزه وكلوا او قعدوا على الارض وكلوا، هل في هذا الحديث ما يدل من قريب او بعيد ان هم لما راحوا البيت اكلوا كلهم مع بعض؟ شوف يا اخي سبحان الله اشوف لسه بنقول كلام شيخ الاسلام بن تيميه المبطل او المبتدع يحتج بدليل صحيح غير صريح، اهو ده صحيح رواه مسلم في صحيح لكن هل فيه معنى يدل على هذا الذي ذهب اليه؟ طبعا لا، بل مساله الفصل التي وردت بها الادله. الله اعلم. هل الغسل يكفي عن الوضوء للصلاه؟ لا. انما فهم بعض الناس هذه مسألة خطا. ان الانسان يغتسل وبعدين يصلي بدون وضوء، ايوه لان الغسل الشرعي يسبقه وضوء. لاجل هذا لا يجدد الوضوء. كان الغسل الشرعي يبتدي الاول بالوضوء وبعدين يغتسل الغسل الشرعي ويطلع يصلي. ولا يجدد الوضوء بعد ذلك مرة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد الغسل فليس منا. أي ليس على طريقتنا. على أساس أن الوضوء الأول في مقدمة الغسل يجزئ، لكن افترض أن هو دخل اغتسل ولم يتوضأ يبقى يلزمه أن يحدث وضوءًا بعد الوسط. هل من يموت في حادث السياره يكون شهيدا لا الشهداء منصوص على عليهم الشهداء منصوص عليهم آه في حديث عباده بن الصامت انه كان مريضا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده هو ونفر من اصحابه فقال ما تعدون شهيدا فيكم في روايه قال فسكتوا فاشار عباده الى واحد من الجوس ان هو يسنده يعني اومه قال فقلت الشهيد من قتل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ان شهداء امتي إذن لقليل. المبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمراه تموت بجمع شهيدة المبطون الذي اصيب بالبطنه داء البطن. هو الاستسقاء. فهذا ان طبعا مات وطبعا كما أقول في الـ هذه الأحاديث أنها للملتزم أي المبطون الملتزم، مش كل واحد أصيب بداء البطن يكون شهيد. يعني واحد لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة وراجل بقى ماشي في في الضلال المبين والكلام ده وأصيب بداء البطن خلاص يروح ما اسموش شهيد. ما شهيد، إنما ينال مرتبة الشهادة من كان ملتزمًا. في حياته على وفاق ما اراد الله ورسوله وكذلك صاحب الهدم واحد قاعد وقع عليه جدار واحد غرق في البحر مش الجماعه اللي بيروحوا المصايف العيال الصيعين دول اللي بيروحوا هناك لابسين المايوهات ومشين مع البنات والكلام دهوت يروح يغرق في داهيه الحمد لله الذي ايه اراح العباده من امثال لكن هو اذا كان ملتزم وبرضه إيه غرق في النهر ده لا بأس، واخد بالك؟ والمرأة تموت بجمع شهيدة، المرأة اللي هي بتلد وماتت في نفاسها. فمش مسألة بقى إن إيه تعددت الميتات، يعني بلاش واحد دهمته سيارة. واحد وقع من فوق البيت، مثلاً. تردد من على بيت، وقع في بير، مثلاً. يعني عايز أقول إيه إن الميتات كثيرة جداً. ونحن لا نستطيع ان نقول هو شهيد الا اذا وقع تحت آه يعني نمط من هذه الانماط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان دي درجه درجه شهاده عشان كده ما نقدرش ان احنا نفتات. هنا يعني يلزم النص فيها. آه ما هي كيفيه المسح على الحذاء اثناء الوضوء؟ وهل يشترط الوضوء قبل لبس الحذاء؟ طبعا هو الحذاء يعامل بيعامل معاملة الخف وطبعا الحذاء المقصود والحذاء الذي يصعب نزعه الحذاء الذي يصعب نزعه طبعا هذا يقاس على الجورب ويقاس على الخف اللي هو انت عارف زي البياده بتاع كده ها على بال ما ينزعها والكلام دهوت فهو اذا شق عليه ذلك فبينوي وهو بيلبسها ان هو سيمسح عليها ثم يمسح عليها ب... على ظاهري على ظاهرها هل يجوز للخاطب ان يتحدث مع مخطوبته من خلال الهاتف كان يكلمها عن حالها هل قرات ورد اليوم يا واد يا ورع شو الورع بقى البارد ها اللي سفين الثوري كان يسمي النمط ده الورع البارد ها؟ طبعا يا اخي لا يجوز يعني لا يجوز للخاطب بعدما يصل إلى قناعة إن, أن هذه المرأة تصلح زوجة له لا يجوز له أن يجالسها ولا أن يكتب لها خطابات ولا أن يكلمها في الهاتف أبدا إلا إذا دعا إلى ذلك شيء شرعي خلاص يعني إذا وصل إلى قناعة ندي خلاص خطبته خلاص ما عاد يحل له شيء منها ليه لأنها أجنبية عنه وإنما أحل له أن ينظر إليها للمصلحة الراجحة حتى كما قال عليه الصلاة والسلام فانظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يدوم الود بينكما فأبيح والعلماء لهم قاعدة بتقول ما ها حد يعرف يقولها ها إيه نعم ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة فهو النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته ولكن هو محرم لما يؤدي إليه من الزنا أخبرك فهذا حرام لغيره فمنع النظر إلى المرأة الأجنبية سداً للذريعة لذريعة الزنا فهذا الذي منع سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة فلما كان وجود الود بين الرجل والمرأة وكان الاصل في الزواج الاستقرار وهذه مصلحه راجحه وبيح له ان ينظر الى ما منع منه قبل ذلك سدا للذرية هنا وكذلك انبه ايضا على الخطا الذي يقع فيه بعض الناس ان الخاطب لما يخطب قبل ان يخطب تقوم تبعت له صوره علشان ما يجرحش شعورها يعني الداخل خارج والخطاب كطر وما بيرجعوش تاني وبتاع ده فتم له صورة على اساس ان هو ايه يوم ينظر الى الصورة فيقرر بقى اذا كان حتقدم ولا تقدم ايضا كل هذا لا يجوز اه. اه واحدة ملهاش محرم وعايزة تسافر طبعا لاداء فريضة الحج فمعروف ان المرأة اه لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم فاتجوزت واحد على ما يحجه واخد بالك عشان تبقى طالعه مع مين؟ مع محرم ثم بعد ما يرجع يطلقها. واخد بالك؟ فهذا لا يحل طبعا لان هذا شرط يفسد العقد. شرط يفسد العقد. يعني هو زواج المتعه عليه باطل علشان مؤقت أقته في العقد مدة الزواج. ان هو هيقعد معاها شهر شهرين ثلاثه الكلام ده هو ثم يطلقها فهذا لا يجوز ولا يحل. طبعا إذا فعلت المرأة ذلك أو فعل الرجل ذلك فهما آثمان. اه هذا الكلام سجلوه لي كثير من إخواننا عن مقال الدكتور مصطفى محمود اللي كتبه النهارده السبت في جريدة الأهرام. ان هو رجع ينكر أحاديث في البخاري ومسلم ورجع برضه لمسألة الشفاعة ثاني فهو المقال ده أنا الحقيقة لم أقرأه ولكن قرئ قرئت فقرات في الهاتف علي منه هو بينكر حديث اللي هو حديث اللي في البخاري ومسلم ان اقواما سيخرجون من النار وقد امتحشوا ويقال عنهم هم عتقاء الله عز وجل ولم يعملوا خيرا قط فرافض القصه دي. رافض القصه دي ان حد يدخل الجنه من غير ما يعمل حاجه رافض القصه دي. اللي ياتي على دابر الموضوع ده بدون ما نناقش بقى ادله ونغرق في في الجدال والكلام ده. احنا بنسال سؤال الله عز وجل لو أراد أن يدخل فرعون الجنة يمكن ولا لا حد عرضه ها طيب دول ناس لم يفعلوا خيرا قط كما في الحديث الله عز وجل أراد أن يرحمهم فأخرجهم من النار بعدما امتحشوا تحشوا يعني زي الفحمة كده من النار وبعدين وضع الفحمة دي في مياه اللي هو ماء الريان، نهر الريان او ماء الحياه فنبتوا كما تنبت الحبه في حميل السيل. وبعدين بعد ما خرجوا اتحط كده في عنقهم لافته خلاص؟ ولم يعملوا خيرا قط. يجي يقول لك مش ممكن، ما صدقش الموضوع ده، ليه؟ اذا اراد الله عز وجل ان يفعل شيئا، السؤال هل هناك من يرد قضاءه ولا لا انا بعتقد ان هو نفسه هيجاوب ويقول لا هو فعال لما يريد طيب اذا كان فعال لما يريد ما هو المنكر في الموضوع ما هو المنكر في الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليه يمسح سيئاته تفضلا منه بغير سابق عمل ولله ان يفعل ما يريد يعني اذا افترضنا جدلا زي ما بنقول لبعض اللي بيناقشوا الحاجات دي طيب افترض ان الحديث ده اية في القرآن انا هفترض كده افترض الحديث ده اية في القرآن جت كده وقالت ان في ناس كانوا متحشوا وتحطوا في نهر الحياة وحيدخلوا الجنة بلا عمل وان ده قرآن يتلى كنت هتعمل فيه يقول لي كنت هفهمه اوله اذا الكلام مش منكر ولا يصادم لا ايات القرآن الـ الـ الاخرى ولا يصادم احاديث اذا المسألة هي تكذيب محض. ليه لان اذا كان يمكن الجمع ما بين هذا المتن ومتن اخرى فلا يحل الاعتراض على المتن فهو ما شباه في القصه ديه انت عارف يعني نسال الله عز وجل ان يسترنا العبد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسيبه اربعين خمسين سنه ستره ولكن لما بينه وبين ربه يفضحه في الاخر في اخر عمر يفضل مستور 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 هذا الانسان طبعا سقط من حالق كان الأول محترم، وكان كويس، وكان كثير من الناس يحسنون الظن به، وبيسمعوا له الكلام ده، فسقط من حالق من يعني من أعلى مكان، سقط على أم رأسه لما تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو يمارس مسيرة الخزلان مرة أخرى، وعمال يعترض على الأحاديث، وينطبق على مثله وأمثاله قول الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله ولو سالوا اهل العلم لكان يعني خيرا لهم. لا تتعلق يعني بالمساله دي وطبعا من عدم التوفيق الانسان يتعرض مرارا لمثل هؤلاء الناس. ده انت عارف دلوقتي في موجه كاسحه كاسحه يعني من كتر ما الواحد بدا ضغطه يرتفع ما عادش حريص على ان انا اقرا كل ما يرسل الي في خطب الجمعه او في دروس خلنا بالذات القاهره لما يكون درسي هناك ألا بقى ايه ملف يعني واحد مديني دوسيه المره الفائته وانا في حلوان مديني دوسيه عباره عن مقالات المقالات بتاعت الشهر اللي فات وطبعا هو ما جمعش كل حاجه تيار كاسح الحقيقه يكذب بالسنه النبويه وتمالؤوا وتمالؤوا على تكذيب البخاري وتكذيب مسلم والاعتراض على الاحاديث الصحيحه لكن انا معتقد ان ده من مكر الله لنا مكر الله لنا هذا التكذيب المستمر للسنه النبويه ايقظ كثيرين من المغفلين ولو بقيت المساله هكذا ما استطعنا ان نوقظهم كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض إذا هذا التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة كونية لا بد منها، عشان كده ما بنقول لإخواننا لا تستعجلوا، صح هي في النفس مرارة ولكن العاقبة في الآخر لنا، كما كانت العاقبة لنا فيما مضى ستكون العاقبة لنا إن شاء الله فيما يأتي. هل حليب المرأة للدابة مكروه؟ نرجو إن كان صحيحا فلماذا؟ إيه يعني المرأة تحلب الجاموسة مثلا؟ أمال مين يحلب هو قانون الأحوال الشخصية هيخلي الراجل يحلب جاموس ها؟ قانون الأحوال الشخصية الجديد هيخلي الراجل يحلب الجاموس الله المستعان طبعا لا ليس فيها شيء ليس فيها شيء وأنت عارف زمان هو العرب كانوا عايشين عليه إيه على حليب الشياه والكلام ده ها؟ وأحاديث كثيرة منها الحديث خيمة أم معبد وغيره أن المرأة هي اللي كانت بتباشر المساله دي وطبعا لا باس ان يباشر الرجل شيئا من ذلك. فيها ادله منها حديث المسعود مسعود اول ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام لما مر ابو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود وكان يرعى غنمات فقال يعني احلب لنا قال انا مؤتمن ما استطيع ان احلب لك. قال هل من شاة لم ينز عليها لم ينز عليها يعني بكر قال نعم فجاء بها وعاده البكر ما بتحلبش يعني فمس على ضرعها ودعا الله عز وجل فامتلأ الضرع باللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص رجع كما كان وهذا كان من الدوافع التي جعلت ابن مسعود يبحث عن النبي عليه الصلاه والسلام ليؤمن به لا بس لا بأس يقول أنت قلت سابقا أنك رددت على الشيخ الألباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا وطبعا يبدو أن صاحبنا ما سمعش القصة كاملة هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الأولى لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ ناصر الدين رحمه الله فبدأني فألق علي السلام بالهاتف كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وبعدين قال له طيب فلان معك فلما أخذت ال هاتف فوجدته يقول السلام عليكم ورحمه الله فقلت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال ما احسنت الرد. فقلت لما؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك اذا التقينا غدا. فانا ما كنت وقفت على الزياده التي حسنها الشيخ الالباني في ذلك الوقت. لان الشيخ رحمه الله عليه رجع عنها في اخر حياته. وهي رواية في وقعة الكتاب التاريخي الكبير للإمام البخاري بزيادة ومغفرة في الرد ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته فالشيخ لما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فقال إن أحسن منها لا تقتصر على نفس ما قيل لك وإلا يبقى أنت كده ردتها طيب أنت ردتها قلت نفس الكلام طيب أحسن منها يبقى إيه يبقى لازم تزود حاجة فلما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع الآية والبخاري بيرويها عن محمد قال حدثنا محمد أو قال قال لي محمد على حسب الصيغة اللي البخاري ذكرها في تاريخ لا أذكرها يعني فرجح الشيخ أن محمدا الواقع في الإسناد هو محمد أظن ابن مهران الرازي حاجة زي كده ف جود الاسناد او حسن الاسناد فانا ما كنت وقفت على هذه الروايه وقد اودعها الشيخ في السلسله الصحيحه الجزء الثالث فلما انفصلت ليلتي بعد ما قال لي هذا الكلام عدت طول لي للأفكر ايه ايه وجه اساءته للرد حتى خمنت فيما بيني وبين نفسي ان الرد ينبغي ان يزيد شيئا زي ورضوانه ورحمته اي حاجه من كده فلما التقينا في اليوم التالي فاخبرني بهذا البحث لكن الشيخ رجع عنه في اخر حياته وهو وهذا الشيء اذكره ليدل على انصاف الشيخ رحمه الله وانه ما كان يستكبر اذا ظهر له الحق احد طلاب العلم السعوديين كان ارسل الى الشيخ الالباني في حياته يقول له ان محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن حميد الرازي وليس محمد ابن مهران فالشيخ في الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة الجزء الثالث رد على طالب العلم السعودي واشتد عليه في الرد وقال ان انت اذا يعني كنت تقول ان محمد هو ابن حميد كأنك تنسب البخاري الى التدليس لان محمد ابن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقة فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف ان ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش يبقى البخاري دلس الشيخ أخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل فلما طبع كتاب شعب الإيمان للبيهقي إذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري قال حدثنا محمد ابن حميد فيبقى بهذا انكشف المستور وإن محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الألباني رحمه الله فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الألباني وقال أنا أرجع وهذا أنا سمعته منه بأذني قال أنا أرجع عن الرواية ولكن أبقى مع عموم الآية خلاص إذا ما عدش صحح ومغفرة لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى إيه عموم الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يقول أحد إخواننا أنني يعني طلبت التأدب مع المشايخ ونعلم الطلبه ويستدرك علي انني تكلمت كلاما شديد في حق الدكتور يوسف القرضاوي ويقول يعني ان يعني آه هذا الظاهر يعني أنه هو بيناقض الدعوه الى آه التادب مع العلماء ابتداءا يا اخوانا لابد من النظر في سياق الكلام كله انا اقول هذا الكلام دفاعا عن نفسي او انني يعني ما أخطأت لا أنا أقول لكم ما في نفسي حقيقة أنا كنت أتمنى ألا ألفظ بهذا اللفظ الذي قلت في حق الدكتور يوسف القرضاوي وإن كان الذي قاله يستحق أكثر من ذلك لكن أنا كنت أتمنى أنا ألا أقول هذا اللفظ أما فتاوى الحقيقة الدكتور يوسف القرضاوي فهي فتاوى ليس لها خطام ولا زمام والرجل أنا قلت أنه متساهل من قديم يعني ليس تساهله حديثا انما هو تساهل قديم وانا احب يعني ان اتعلق بالمعنى العلمي يعني اذا كنت انا معارض له في بعض ما يذهب اليه فانا الذي افضله والذي يعني يتوافق مع طبيعتي ان اتعلق بالمعنى العلمي فإذا كانت هذه الكلمة يعني تضايق منها أحد فأنا أسحبها ما, ما علي جناح من أن أسحبها. لكن لم أسحب تعقبي السابق عليه. والجناية التي يعني جناها الدكتور يوسف القرضاوي على كثير جدا من الناس بفتواه المتساهلة تستحق أكثر من هذه الكلمة. يعني مثلا كلامه في اختلاط الرجال والنساء. وإن هو لما كان في مؤتمر في أمريكا للنساء استنكر على حتى لو على سبيل المزاح استنكر على الذين نظموا المؤتمر ألا تقدمه امرأة. يعني هو قاعد على الترابيزة قال يعني إيه فين المفروض ده مؤتمر خاص المفروض تقدمني واحدة بدل ما يقدمني واحد حتى لو قالها على سبيل المزاح فهذا لا ينبغي أبدا أن يكون. خذ من هذا سيلا. خذ من هذا سيلا قلت كلمة وأتمنى أن يعني هذه الكلمة تضاف إلى شريط اللي أنا في فيه الدكتور اللي هو أمريكا التي رأيت أرجو أن تضاف هذه العبارة إلى ذيل الشريط قلت أن الدكتور يوسف أباح الربا في بلاد العرب هو خطأ سبق لسان مني سبق لسان مني لا ليس في بلاد العرب أنا قصدت في بلاد الغرب في بلاد الغرب استنادا إلى فتوى أبي حنيفة رحمه الله أو إلى فتوى الأحناف يعني في هذه المسألة أن يعني الربا مباح التعامل به في بلاد الكفر وهذا الكلام مردود عليه عند سائر العلماء لا سيما الإمام الشافعي والبيهقي بوب في كتاب الخلافيات بين وما بين أي الخلافيات التي بين الشافعي وأبي حنيفة وكذلك في كتاب معرفه سنن الاثار بابا للرد على هذا اما مساله التصوير الفيديو لنا انا ذكرتها على الشيخ اسقرناوي ان هو اباح للرجل ان يصور نفسه وهو يجامع مراته الفيديو فبعض الشباب في القاهره ارسل لي نص المحاوره التي جرت بين المذيع وبين الدكتور اسقرناوي ولم اجد فرقا كبيرا في نهاية المسألة ما بين الذي قلته وما بين الذي التقطه من على شبكة الانترنت ولازال هذا الامر منكرا ومسألة التساهل دي كما قلت قديمة بالذات في مسألة الغناء والموسيقى ومسائل التمثيل وهذه الأشياء التي يخالفون فيها جمهور أهل العلم وهذا هو المدهش في الموضوع يعني مسألة الغناء دي اللي بيتبنى الدكتور سقر أو الشيخ محمد الغزالي أو هؤلاء المشايخ يتبنون الدعوة إلى إباحتها ويزعمون أن جماهير أهل العلم معهم وهذا كذب محض ما له أي أساس جماهير أهل العلم كلهم كلهم وأقول كلهم بالحم المليان جميعا يحرمون الغناء ويحرمون الموسيقى وأنا يعني يؤسفني أن أقول أنا أتحدى أي واحد من هؤلاء يأتيني عن واحد من العلماء المجتهدين أو حد من أصحاب الأئمة المجتهدين بفتوى يقول فيها بحل الغناء والموسيقى ما أباح هذا إلا ابن حزم وابن طاهر والجماعة لهم شذوذات معينة معروفة منها من شزوزاتهم المعروفة هذه المسألة فلما يأتي الشيخ غزالي في كتاب السنة نبوية من الفقه وإهل الحديث ويقول أنا أكره الشزوز وأكره التفرد أنا مع القافلة الكبيرة طول عمر قافلة الكبيرة أهل العلم إحنا بنقوله ببساطة شديدة وكتابه طبع في حياته أربعتاشر مرة وطلع عليه سبعتاشر رد ولم يغير كلمة واحدة مما ذهب إليه وأثبت دون خطأه فيها. أنا أسمي دي إيه؟ أنا أسمي ده إيه؟ واحد غلطان وينقل عن أهل العلم نقلا خطأ. إن برى جماعة نبهوه بالجزء والصفح. الإشكال الطبقة ديت اللي إحنا بنرد عليها أنهم لا يوثقون أقوالهم. افتح أي كتاب للدكتور يوسف القرضاوي. لا ترى أقوالا موثقة ولا حديثا معزوا. ينقل كده من دماغ. وكذلك شيخ الغزالي ينقل من دماغه برضه دي في مساله حاجه اسمها التوثيق العلمي لما احب انقل حاجه عن واحد انقلها من كتابه بالجزء والصفحه هو لا ده بيكتب من دماغه كيفما يتفق ولذلك كثره الاخطاء في كتاباتهم وكثره الاوهام في عزو الاقوال الى اهل العلم لما الكتاب يطلع عليه 17 رد في جزئيه الغناء والموسيقى ويعزو بالجزء والصفحه لاهل العلم انهم نقلوا اجماعات ونقلوا فتاوى أهل العلم ولم يفت بهذا قط إلا ابن حزم وابن طاهر ومن جرى مجراهم من المتأخرين المتساهلين وبعدين ورغم ذلك يقول لك ونحن مع القافلة الكبرى هم بخطوب مين صم البكم العمي كإن ما فيش كتاب ممكن يرجع لها ولا الناس ويضع كتاب عشر مرة ولا يرجع برضه ولا يرجع دي آفة الحياة موجودة في هذا الجيل لما نوقش الدكتور يوسف طرداوي وغيره في المساله دي يوم يتعلق بالكلمات يقول لك الكلام اذا كان مباحا خلاص احنا بنقول الغناء الان اصبح له مصطلح زي الصوفيه صوفيه زمان في القرن الرابع كده لما كان حد يقول الصوفيه كانوا اللي أيامهم يفهموا ان الصوفيه مرادف لمعنى الزهد خلاص فأنا ممكن أبلعها في, في هذه الأزمان، لكن بعد ما الصوفية صارت لها صار لها مذهب، ولها رياضات، ولها أصول، ما عادش ينفع أبدًا أن نقبل من أي إنسان أن يقول إن الصوفية أقصد الزهد. ليه؟ لأن الدنيا اختلفت، الصوفية صارت مذهبًا. كان زمان ممكن يختلط على واحد يقول لي الصوفية تختلط مع الزهد، ممكن أقبلها منه، لقرب العهد، لعدم ضبط المذهب إلى آخره، لكن المذهب صار له اصول ورياضات وكتب وائمه ومنظرون اجي بعد كده اقول الصوفيه اي بمعنى الزهد دي مساله غير مقبوله كذلك الغناء الغناء الان اي بني ادم يسمع كلمه غناء يعرف ان في حاجه اسمها كلمات وحاجه اسمها موسيقى واخد بالك ده الغناء اللي كل الدنيا لما تسمع كلمه غناء لا ينصرف الى اذهانها الا الغناء المعروف المشهور الان فلما يجي واحد يقول الغناء اذا كان كلامه حلال اقبله طب والموسيقى لا هو ما يستناش بقى لما انت تساله هو أم وصل للسقف على طول قال لك احب اسمع ام كلثوم وهي بتقول دعاني لبيته واخد بالك واحب اسمع فيروز لما مش عارف بتقول ايه كده الليل ومش عارف ايه حاجه زي كده واحب اسمع عبد الوهاب لما إيه بيقول نشيد الله أكبر فوق كيد المعتدي قصد المجموعة ولا مش عارف الجماعة اللي كانوا بيغنوا مع بعض دول واخد بالك؟ اللي يبتشحز بتشحذ الهمم والكلام ده لكن أرفض قول عبد الوهاب ليلونا خمر خمر إيه؟ يا ابن الناس مش عارف إيه والكلام ده فرفض قصه قص عشان الكلمات إنما الموسيقى لا ما تعرضناش لها بالإيه؟ بالذكر مع إن في أحاديث صحيحة في ذم الموسيقى يجي يقولك لا ابن حزم ضعفها كلها ان هو ابن حزم معدود من طبقة العلماء المصححين والمضاعفين؟ ما هو ده يدل على انه مش عارف حاجة، مش عارف حاجة، مش عارف طبقات المصححين ولا من يرجع اليه، ابن حزم صح وإن كان في الفروع إمامًا كبيرًا حافظًا لكن شذوذاته ملهاش آخر، سواء كان في الفقه ولا في العقيدة ولا في التصحيح ولا في التضعيف. وهموا في مسألة الرواة وتجهيل المعروفين وتعريف المجهولين والطعن على الثقات والمشاهير باب معروف واسع يعرفه اهل العلم. اشمعنى ابن حزم بقى اللي انت خدته هنا في المساله ديت؟ وما انتش راضي تقبل كلام ابن حزم في بقيه الابواب؟ يقولك لك ده ظاهري جامد. هي دي المشكله اللي احنا بنعاني منها. ساعد على هذا التساهل ان نشأت الدكتور اشرف العلميه في بلاد الخليج. والعوام في بلاد الخليج ناس بيميلوا إلى الترف ويميلوا إلى التساهل والكلام ده هو، فيعني وافق شن طبقة، يعني إيه؟ ده هو المفتي المناسب. اللي هو إيه كما كان يقول الشيخ المطيعي رحمه الله، مفتي الرخص ومكتسح العزاء واخد بالك؟ إحنا لما بنقول هذا الكلام بنرد على الدكتور أسامة القرضاوي أو الشيخ محمد الغزالي، ليه؟ لأن أخطائهم جسيمة وكبيرة. مع ما لهم من الفضل في جهات أخرى. لا ننكر عشان ما حد متصور إن أنا ما أمسح القصة دي كلها أمسح جهادهم والكلام ده لا. لكن أخطائهم جسيمه كبيره. فيعني إذا كان صاحبنا ساءه كلمة يعني جن فأنا عايز أحيله برضه لكتاب الشيخ الغزالي. اللي بيصف فيه بقى المخالف بإنه حيوان وإنه مجنون وإنه سفيه وإنه ما عندوش عقل كده أنا وأنا كنت بكتب كتاب صمت الآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي عملت فصل كده اسمه قاموس شتائم الغزالي جبت شتايمه في كتبه اللي شتم بيها العلماء وأنا ما كنت الحقيقة أتصور لولا الصبر ولولا أنني جمعت كتب كلها عشان أنظر إلى طريقته في الخطاب طريقة تسوء كل منصف وإن كان طبعا الدكتور القرضاوي أرفق منه أرفق من الشيخ محمد غزالي رحمه الله في هذه المسألة الحقيقة المسألة مرة يعني ليه؟ لأنها متعلقة طبعا بالمنهج بطريقة الحال متعلقة بالمنهج وطبعا ليس سرا أن أقول ان منهج الشيخ الغزالي او منهج الشيخ القرضاوي على خلاف منهج السلف. في اشياء كثيره سواء كان في الاعتقاد او كان في الفروع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.